0: 收听这个节目，吴老师与 Maggie 聊天文与生活。在这个节目中，为您邀请到吴福和老师来跟我们分享天文与生活话题。吴老师在退休前是台北市立天文科学教育馆推广组组,组长，致力于天文活动推广数十年，以他博学的视野，带大家轻松走入天文领域。接下来在节目当中为大家邀请到的是吴福和老师哦、喔，要来继续跟我们聊一聊哎、欸，跟天文有关的话题。因为呢，在二零二零年四月份呢、啊，也就是哈勃太空望远镜呢升上我们地球上空刚好满三十周年了、喔。那这个哈勃太空望远镜呢，因为它真的是为我们现代的这一个太空探索呢，哈成就了非常多的研究，所以非常的重要。因为很重要，很重要，很重要，所以呢，我们呢要好好的聊一聊再次邀请到吴福和老师，老师好
1: 。诶、呃，主持人好，观众朋友。大家好，
0: 对，因不知道要怎么样形容它的重要，只好讲三次，太没有创意。因为
1: 哈勃，太。n a s a 也很不愿意的让它除役。对呀，其实他维修到二零零九年，又就没有再维修对，他一九九三年第一次维修，嗯，那接下来就一九九七，嗯，那接下来就一九九九，嗯，那接下来就二零零二，最近的一次就二零零九
0: 。二零零九，那其实已经又相隔十多年，对对对，因为他现在可能
1: 也是预算的问题，嗯，然后第二个可能后面有一个新。WST S 要上去，<對>微博太空望远镜要上去。微博太空望远镜要上去。<笑>对，这个是神器。对，<的><笑>有时间我再稍微聊一下。对对对。我们来看一下哈勃太空望远镜，先看一下那基本设备吧。一九九零年的四月二十四号，搭上去。当然，它一上去以后，很多人都很震惊的，因为。有瑕疵，
0: <笑>很震惊，不是说他马上拍怀了多利，對,对对，哇，那
1: 在美国太阳总属，真的是啊、哦，伤痛啊
0: ，挂不住，就
1: 像一个近视的人啊，把眼镜摘下来、嗯、看东西一样，哦，那个是，所以他有
0: 传回照片，他传回照片，他、啊、只是说都没戴好眼镜，啊、眼鏡
1: 对不对？<笑>你看，你如果说要上网、啊，就看那个 M 一百啊,、嗯、啊，后啊做了个翻 M 一百。哎，那个信息很有名的，嗯，啊，那个真的就模模糊糊的，嗯、<哼>那修正以后，那后来几次维修又换换新的那个照相机，我、嗯哦、就越来越好，真的，哦、真的是哈勃太空望镜呢，的这个贡献真的良多啊、哦。对，那我们来看一下，就是它的口径就是 2.4 公尺，<對>主镜，啊、哦，主镜是 2.4 公尺，那当然它是有个副镜啊，那个副镜就是第二个。反射用的附近的是、嗯、大概零点三米吧，啊，一个二点四米，它的口径，然后它的望远镜是阿西反射式望远镜，嗯哼，啊，什么叫做阿西反射式望远镜？对，它叫做里奇克莱钦望远镜，就稍微叙述一下，是是，它是凯塞格林式专业型的，嗯，那什么叫凯塞格林式望远镜？它是一六七二年的时候法国科学家凯塞格林发明的，嗯<哼>那为什么发明这个？因为啊。各位普通一定看过折射望远镜，嗯，折射望远镜呢，就是一个镜头大大的，那个前面是个透镜，光线进来以后，然后聚焦，那你眼睛看的那边就放一个目镜，对，然后就往那个焦点看，<對>你就看到一个放大的东西在那里，嗯，这个叫折射式，哦，那后来牛顿就发明了反射式，因为折射式当时出来的时候啊。它有一些色差，红橙黄绿蓝电子哦，好像那个切地裂啊，颜色会
0: 分离，一样子
1: ，对有人拿着它去看歌剧院的那个，看到表演者都脸都是花的，那没有没有办法改善，所以牛顿就发明反射式，它就是一一个凹面镜，很大的凹面镜，然后光进来以后，然后就再反射回去，那在中间再摆一个平面的，然后光就从那个镜筒的那个边边啊，它挖一个孔，目镜摆在那边呢。然后就从那边出来，哦、就这样的，那牛顿式的，嗯、所以它等于是都是面镜，嗯，哦、它的东西都是面镜。那凯瑟格林他就认为，从镜头上看，如果说一个人在看天体、哦、好像跟那个天体没有直接平行，哦、你知道吗？对，要<笑>垂直九十度，怪怪的，你知道吗？嗯，凯瑟格林他就不是，他就用两个，就两个都是面镜，嗯、一个是凹面镜，一个是凸面镜，也就是说凹面镜。然后凹面镜的中间再打一个孔，嗯，那光线从凹面镜。反射用，然后在中间摆一个凸面镜，嗯，那这个凸面镜去光用，再从那个中间凹面镜的中间打那个孔那边穿出来，嗯,嗯，所以你就把目镜摆在那里，哦
0: ，叫凯撒格林斯所以就可以眼睛也是对着你的要看的物体就对了，對一样啊，就直
1: 接看一下。这凯撒格林斯更专业型的就修正过叫阿西镜，阿西镜这样叫专业型的凯撒格林斯的，嗯，他是一九一零年的时候，哎、呃，里奇美国的科学家里奇。跟法国的克莱琴，他们两个发明的，嗯啊、哦，就发明这阿西反射望远镜了，就这样。嗯、所以整个哈勃太空望远镜呢，它是阿基反射式望远镜。那它打到上空去啊，它是低轨道卫星，离地面559公里到560公里。嗯人造打上去用、哦、高度在 2,000 公尺以下，嗯，我们叫低轨道； 2 0 0 0公尺以上，然后3 5千、三万五千七百八公尺以下啊，大概这个个一一下，我们叫中轨道。那三万五千七百多，大概将近三万六以上，我们叫做高轨道，就这样。嗯、所以低中高就大概这样子。那五百五十九，那就低轨,低,轨低轨道，低轨道卫星，嗯、哈勃望远镜、太空望远镜就这样子啊。那哈勃望远镜它的速度有多快呢？它绕的地球转，转一圈啊、哦，大概九十六到九十七分钟，一秒啊，大概是七点五公里
0: ，转<不>一
1: 秒七点五公里，一
0: 秒一秒我们这说。一秒钟，一秒钟，就这样，
1: 对，所以他转一圈呢，才九十六到九十七啊，它的引力向心跟他，它的离心都控制好，才这样能这样转嘛，速度才这么快嘛。那在地面上是看得到他的，我们呢，大概都是傍晚的时候，四点多。你
0: 说在
1: 台湾？哎，在台湾你是看不到他，因为白天啊，哦，对，啊，有时候会看得到，所以有时候我们晚上出去的时候，我们就上网站啊，看，哎，哈佛太空望今天大概七点会掠过去啊？我去看一下他，有时候还大胆。星等是二星等，跟别星一样亮，哦。会这样子，二点五二星等左右、嗯、啊，所以有时候你可以看到它。
0: 有时候
1: 可以看到，对
0: ，可以看到。网络上面可以，其实可以查到资料。嗯
1: 嗯，呃，有一个网站叫 Heavens
0: Above。啊 ，Heavens Above。对对对。大家
1: 可以上上网去。网站或者
0: 是 App 都有，可以下载。没
1: 有，可以下载。
0: 它好像还可以查什么国际太空站啊？可以可以可
1: 以，好几个。就是我们的人造的
0: 天体都可以。国际太空
1: 站，它还放在那个它的右手边那边有一个那个主要的界面，告诉你它现在在在哪个位置啊？哈勃太空望远镜到底可以看到多远？它星等可以看到二十八个星等
0: ，二十八
1: 星等。二十八星等。星等啊，我们看一下，用阿拉伯数字来代表星星的亮与不亮啊、嗯哦，那个叫做星等啊、哦。嗯、用眼睛来辨认叫视星等。阿拉伯数字越多，代表它越暗。嗯。阿拉伯数字越少，代表越亮。所以一等星就比零等星还要暗。
0: 是
1: 。负一等就比零等星还要亮。就这样，所以数字越少。越亮，数字越多越暗，好像太阳负二十六点七等，那个哈勃太空望远镜可以看到二十八个星等。嗯、眼睛，人类的眼睛极限了、啊，古时候的人呐、啊。我知道是六星等。对对，现在没办法啦。现在现在看靠四
0: 星等。对现在
1: 光害污染，大家已经又跟以前眼睛又那么差，飞蚊症飞来飞去。对对对，三四星等就很棒了，真的靠三四星等就很棒。哈勃太空望远是二十八星等，那它的解析力，我们可以这样形容一下，在地球上就好了啊，就一个四千三百公里的远处，你就看得到它的东西。所以美国太阳总署就曾经举一个例子，他说，你如果在华盛顿特区。用哈勃望远镜看加州的好莱坞，嗯，影星的签名看得到、嗯、哦。他们相距四千三百公里，嗯，看得到。你看我这望远镜多锐利，你知道吗？<是>那里面有很多设备，最主要的六项设备啊，就一个非常精确的一个光度计，嗯，那里面还有。一组啊，可以定天体位置。哦，对对，我刚
0: 刚在想问说，那他怎么知道他要拍哪里？不是乱拍啊？我看了，
1: 还有两个照相机，第几代机一直在换，那五次里面就换了好几个。因为相机的技术也在
0: 进步啊，所以有新的就拿上去换。对对对，还有两个
1: 是就光谱仪啊，两个光谱仪。所以最少其实不是只有这些，啊，不是只有这些主要的，对最主要的哈。所以它的基本的一些设备啊，大概就这个样子。那我们来看一下。他上去以后到底发生什么事情了、啊？对，他万万没想到，其实哈勃台湾人主镜了哈，单个主镜一个副镜嘛哈。嗯、那主镜当时后，整个他所有的仪器啊，本来都是要求它的误差都要200万分之一以下。结果哈勃望远镜那个主镜上去以后，发现拍回来像近视眼一样嘛。对，发现原来它的主镜在磨的时候磨的太平，它的主镜如果是正确的话。它整个是 2.4 米而已，对不对？对。它如果把它扩充成像地球一样大小的那个范围这么大，它的起伏程度不能超过十五公分啊。它当时在在磨的时候啊，磨的太平了，边缘磨的太平了，嗯，所以就使得朦朦胧胧。差多少？你知道？差二点二微米
0: 。微米是对，一微
1: 米是十的负六次方米。
0: 一个微米，好，纳
1: 米是十的负九次方米，毫米是十的负三次方米对不对？毫米、微米、纳米嘛，哈，那微米是十的负六次方，我们的头发，嗯，平均大概七十到五十微米
0: ，啊，很切面直径，直啊，七十
1: 到五十，有些人比较细，有些人比较粗啊，那一般大概七十到五十微米啊，我们的头发，它比头发还要细。
0: 就是那个误差,误差比头发
1: 还要还要细，结果那个
0: 误差还二
1: 点二微米， 2. <S 2> 2. <S
0: 欸、那等于我们头发的大概十分之一不到哎、欸，嗯、<笑>
1: 对啊，十分之一吧就,就非
0: 常小的一个小误差，嗯啊
1: ，后来就不得已嘛，不得因为。那时候、呃，美国太空总署受到很大的那个
0: 关注，呵呵被骂的要死，花了这么多钱
1: ，怎么变成这样子？哦<經>，後那时候、哦、美国太空总署也、欸、抬不起头啊，就开始忙活了一堆人了。對對對结果他们就在一九九三年的时候，终于在十二月的时候，终于就奋进号太空说，其实啊，当时哈勃太空望远镜他们准备做这种大型轨道望远镜的时候，后来就陆续有四把大型轨道望远镜，韦伯是不算的哈、啊，就。哎、呃，现在在太空中的啊，一9九零年哈勃太空万远上去，到了1991年的时候，我们叫坎普顿伽马射线望远镜上去，也是大型轨道望远镜上去了。坎、嗯、普顿是一个非常有名的一个物理学家，美国嘛，嗯、他得过诺贝尔奖哈，叫所谓坎普顿效应啊。嗯、<哼>然后后来到了 1999， 前卓拉 X 射线望远镜就上去了。那前卓拉就大家很熟悉的啊，白矮星的质量不能超过 1.44。他做超过一点四四以后，他就重心点就开始崩塌了，崩塌、嗯、要变成会变成中子星嘛？前左的期限嘛，就那一个人呐、啊，嗯、就那个人、嗯、那得了诺贝尔奖嘛，嗯、所以他就望远镜就上去。那上去这一把还在运作，康普顿伽嘛，射线望远镜已经在两千年的时候已经退役了。嗯啊、嗯，那最后一把二零一三年的就史皮泽太空望远镜哦，啊史，史皮泽太空望远镜是在今年一月的时候人为的把它关掉，啊、嗯，所以现在还有两把，一把就哈勃太空望远镜，一个就前左啊。射线望远镜，<是>还在太阳大型轨道望远镜就这样子、哦那。那当时候啊，他们就开始上脑筋，后来就、呃、经过很长时间的研究，一九九三年十二月终于成型，用奋进到太空梭上去。嗯、那刚刚有讲说哈勃太空望远镜、大型轨道望远镜上去的时候，他们有两个要求：嗯、第一个，大型轨道望远镜上去，因为要花很多钱，非常非常多的钱，所以一定要能够维修，而且每次维修的时候要把它拿到一个。太空站里面去维修，再放回去，所以他们有要有一个载具可以来回，嗯嗯、所以在产生太空梭。所以当时他有两个要求，所以哈勃太空望远镜本来他们的维修是要一个机械手臂把它抓到太空梭上维修完再放回去。放那<跳>、呃、现在觉得太太麻烦了，了直接上，因为直接太空人在上面维修其实有它危险性
0: 。他要先出来。对
1: ，在太空上太空上漫步。对，你看那个温度啊，还有一些要同步啊。如看过那
0: 个山卓布拉克演的那个《地心引力》的话，嗯、<笑>就会觉得、嗯对对对嗯，就可以理解这种
1: 感觉。<笑>对,对对，呃<笑>、嗯，那是很困难的，所以他们当时也没想到说，太空人就上去维修，人命重要嘛。嗯。所以要把它拉下来，呃，维修完再放回去。哦、他们的设计是这样的。嗯、对。那后来1993年12月的时候，奋进号就派人上去嘛，修了十天嘛。嗯那修了十天以后，其实他换了很多东西的哈。那电脑程式也改了哈。最主要是换两种东西，嗯，第一种就是刚刚我们主持人讲的那个行星照相机，第二代行星照相机更精确的就上去了。嗯、那第二个就是放一个光轴，太空望远镜光轴的补偿矫正。光学系统，嗯，把它换，就是
0: 镜片没办法换了，没
1: 办法换，所只是说矫正矫正它去矫正，最主要是换这两个东西，
0: 帮他戴个隐形眼镜的感觉吗？对
1: 对对，像让他戴眼镜一样，对然后就当然里面一定应该是很多很多技术上的问题的啊。然后就后来就在一月十三号，我记得是一九九四年一月十三拍回一票的照片嘛。我记得美国太空中署公布了 M 1 0 0啊，梅、嗯、西的编号第一百
0: ，清楚的、呃
1: ，非常清楚。哇，那
0: 时候<笑>的
1: 所有人呐、啊，那个大石头啊，就放下来，你知道吗？啊，<笑>那时候就成功嘛，哈<是>，那成功以后，大家就哇，非常的满意呀、啊，哈、嗯。那哈勃天文望就正常的在上面啊运行了、啊，<作>然后就做了很多的贡献了，哈、嗯。那我们就几着比较重要的贡献来跟各位分享，嗯、比较常常在报道的，然后就因为以前看了就忘了嘛，对，稍微帮你稍微整理一下，整理几项，第一个。哈伯特空望远很重要的就是，他重新把照护变形的距离重测。那这个有什么重要性？这個、有什么重要性呢啊？變的距什么叫照护变形星？<對><笑>
0: 早
1: 早，你讨厌又可以讲一集了。<笑>对，這個、不行，这个我讲下去，讲<笑>下去以后就没完没了。好，简简单讲，什么
0: 叫造父变星<笑>
1: ？造父变星啊，为什么叫造父？因为他是仙王座的造父一，一颗星星。仙、嗯、王座有一颗星，中文名字叫造父一。对，造父是中国春秋的时候一个马车夫，他是做木工的一个马车夫。啊，因为优秀，中国就把他送上去了。嗯。那其中他五颗造一、二、三、四、五，造父一啊，后来有一年。啊，一七八二年有一个天文学家叫古德利克，英国的，他又聋又哑，不会讲话啊、哦。他、哦、先天又感冒，嗯、结果就变成这样子。但是他很喜欢天文，二十二岁就过世了，<是><笑>很可惜。嗯、结果他发现这颗星星亮度会改变，嗯、后来就把它叫造父变星。那为什么会这么名？为什么要测它？因为科学家发现这种造父变星根本就是量天空星体的一个标准主观为什么？因为它有两种特性，嗯、因为造父变星只要它的变光周期。越长它越亮，第一个特性；第二个特性，就造父变星，如果变光周期做一样，它的亮度就一样。所以，如果有一个比较近的一个天体，里面有造父变星，然、啊、后我们量得出来，因为近量得出来嘛，嗯、它的变光周期如果是十天，那我们就找一个很远的测不太准的一个天体，里面一个造父变星，它变光周期十天，嗯，那。这里近了量得出来，那边一定亮度一样。啊，远嘛、啊，它一定比较暗嘛，你就从明暗之间就知道它距离大概多远。哦，就
0: 这,就这两颗星星的距离，对,对
1: 对，就知道，就可,就可以知道，用它们两个来知道说，原来那个很远，那个朦朦胧胧测不准嘛，嗯、但是就用造父变星，呃，亮度来改变，因为现在有光度计啊，嗯、有什么仪器都可以测啊。那造父变星啊，它重新测量它距离以后，它是要测什么？它是要测哈勃常数。嗯因为哈勃曾经发明一个非常有名的公式，叫做哈勃定律，退行速度等于距离乘上哈勃常数。退行速度你可以量啊，哎，用光谱来量退行速度。那如果你的哈勃常数能够量得很准，距离就知道哦
0: 。所以
1: 宇宙的膨胀，嗯啊、呃，天体的呃，整个宇宙的远近，对。都可以测得出来，所以宇宙
0: 的边缘
1: 对。所以第二个我们要讲的，嗯，哈勃太空望远镜的第二个非常重要的贡献，它测出宇宙的边缘。对，它的光最边缘的光走到地球要走137亿年。后来2009年的时候啊，嗯，有探测器上去了嘛，哈、嗯，普朗克卫星打上去，结果他认为哈勃太空望远镜测的数字啊，跟他测的不一样。嗯哼，一百三一百三十七正负零点三
0: 所以将近一百三十
1: 八亿年，百一百三十八亿年，嗯，好，这是修正过的啊。嗯、那哈勃测出来是一百三十七亿年，嗯，的第二个它的重要贡献。那第三个、嗯、哈勃太空望远镜呢、啊，重要的贡献呢、啊，就是在六十年代，嗯，大家认为星系啊中间一定有什么东西才会把整个星系整合起来，一定有一个非常强大的力量，它把它整个整合起来，嗯，大家就认为应该是黑洞。一九六零年的时候，嗯、黑洞在星系的核心呢、啊，只是一个理论而已。些
0: 假说。对，嗯、
1: 到了一九七年，尤其到一九八零年，就挑了几个候选者。哎、欸，真的哦，理论哦跟实际哦验证出来好像正确，所以一九八年就出现了好几个候选者，说这个星系中心就黑洞，这个星系中心就有候选者。后来哈勃望远镜把这个解决掉。嗯。所以星系几乎它的中心点有黑洞啊，嗯太空望远就把它印证出来，嗯，就这样子。那当然了，接下来我们来看一下哈勃太空望远镜呢，很臭巧，一九九四年，嗯，啊，而且上去以后大概隔四年嘛，那时候近视，哈哈，就近视修好，刚好碰到，好，彗星撞木星，撞
0: 木星
1: ，哦，他拍了一系列非常精彩的照片，哦，哎，有一些重大的贡献，而且冥王星啊，现在叫做矮行星嘛，嗯，它有五颗卫星，第一颗一九七八年六二十二号。克里斯汀发现了，嗯、接下来四颗全部他发现了。哦、哈勃太空望远镜，当时候啊，本来就是大家替冥王星定位了，那到底是，呃，内木星还、啊、内地行星呢、啊？结果就请了哈勃太空望远镜对它做观测啊，结果拍到了四颗卫星，是这样。当然，哈勃太空望远镜对、呃，太阳系的一些外围的天体，系神星啊，什么比较小的、比较远的一些点也做了很多研究。嗯、不过各位啊。常常看到很多精彩的照片、哦嗯、其实哈勃太空望远镜对深太空有很重大的贡献。对北半球的大熊座，嗯、然后就往天空拍，我们叫做哈勃深太空。嗯嗯、那拍完以后，他就往蓝天、嗯、杜鹃座的方向拍，我们叫做哈勃蓝天深太空。嗯、然后他又选天炉座的一个小小范围，拍到很远很远的，大概光走到地球座。一百三十亿年。我们叫做、嗯。哈勃超深空，嗯，然后他们又选天炉座，嗯，更远的范围，光到达地球大概要走将近啊一百三十二亿年
0: ，哇，那几乎都到边缘了。都到边
1: 缘，好、哦，<来>我们本来也就
0: 在宇宙蛮边缘的地方，对不、嗯
1: 、对？对对对，哎、嗯，那个叫做哈勃极深空
0: ，哦，极啊极
1: 地的极，哦、所以哈勃啊对天空中。好几个地区啊，拍得很深入、很深入的照片。你看那很多很精美的照片，嗯、我们把它分成四个区。嗯、一个叫做哈勃深太空，嗯、在北半球哈勃蓝天深太空，嗯、哈勃超深空，嗯、还有哈勃极深空。极深空啊啊。当然，哈勃还有其他的贡献、啊嗯、我大概抓几个、啊、跟各位稍微分享一下，嗯、像一些天文学家、科学家用哈勃的照片、啊、一些资料，那画出三维图的那个暗物质啊，嗯，然後呃、哈勃太空望就发现了、呃，有一些信息，它的膨胀速率啊，跟我们原来理论的不一样，因为它可能里面有说暗能量了、哦、这些都有很重的暗物质、暗能量，对这些都有很重大的贡献了哈。美国太空总署认为它目前状况還,还不错，嗯、所以准备在到二零三零年到2 0 3四年才给它除一些，可是
0: 他们没有再上去维修了吗？對
1: 但是。还能用啊，<笑><笑>算很贵，真的，那個、花了这么多<笑>目前看起来状态、啊、还可以继续使用，因为很多都没有办法跟它比拟嘛，就这样子。嗯、那也不用紧张啊，因为明年就会把很大的望远镜上去了
0: ，对，一把望远镜就欧
1: 博太空望远镜了。对，對它是以美国太空中的第二任局长微博他命名的欧博太空望远镜了。哦、它这个望远镜呢，本来二零零七年就要发射了、欸，对啊，但是啊，因为技术上的问题，真的太难了，嗯。它的口径六点五米，口径六点五米，米对，然后预算一直膨胀，本来只要花5亿，嗯、他们这为5亿就把它解决掉了，嗯，花到现在已经花了 96.6 亿了。哦
0: 你上次有讲哈勃是
1: 60亿嘛？嗯、到目前为止是60亿，差不多六十亿啊。啊这一支还没上去，已经花了，结经过十六6六亿，已经97亿了。嗯、然后他们准备是在明年2021年的3月3十号上去。它的望远镜是克苏望远镜呢，嗯、我们中文名字嘛叫做三反射镜消像散的一个系统，就这样，它中间再放一个。哎，一个面镜，凹面镜，它本来有两个，中间的差一个。那是科尔书，它本身在一九七二年，它所发展出来一个望远镜。是啊，那 JWST 啊，我们叫做不太空望远镜美国当然希望它能顺利啦。不过讲真的，人算不如天算了。这个当然那那为什么我讲这句话？因为大家万万没想到，今年年初 COVID-19 啊，对，他们现在啊设在惠普金斯大学的那个总部啊，他是负责地面控制跟协调的工作，现在都停摆。
0: 现在都暂停對，對,对对，
1: 那因为疫情的关系，是
0: 没办法。啊、科学家保命也很重要哦、啊，对，还要
1: 保密，对对、啊，真的这个影响太深远了。因为微波太空望远镜打上去的话，嗯嗯那个解析力啊，对，真的是超强。有没有
0: 办法比拟一下？因为解析度有比哈勃这样算起来的话是，是、嗯嗯、大概一
1: 千到一万倍。一千到一万倍，对，一千，这是美国太空总署它签证公布的，一千到一万倍。其实美国太空总本身它本来就是要保守嘛，啊，它不能讲得太夸大，你知道吗？对对。但是，一千到一万倍也是很吓人呢
0: 。哈勃已经拍这么远了，
1: 对啊，嗯，已经拍这么远了。
0: 但是它会被放到更远的地方、更高的天空，所以他们本来二零一七
1: 年要上去嘛，一直拖延，一直拖延。嗯，那不敢上去，就是因为它放到一个很很高的地方。可能没有办法维修，它放到离地面大概一百五十万公里的地方，嗯、那一个点叫做拉格朗日第二点，是啊、哦，因为
0: 所以它会停在那里，就停在那里，那裡嗯、它会
1: 随着地球运转，因为那个点有五个点，当时候瑞士天文起家叫欧拉，嗯啊、哦，各位如果有去看关键少数，<笑><是>当时候他们在解决一个轨的问题的时候，凯瑟琳强森就是说。古老的数学可能算得出来，他就找欧拉的，对不对？那就那个人，啊、那那个人哦、啊，他曾经算过啊，他曾算过一个天体绕着一个天体在转的时候，嗯、其中一个天体很小，一个天体很大，在运转的时候，微分方程是解出来有三个解，啊、嗯，有个三个正常解啊，嗯、就是地球的两侧，有一个平衡的两侧，嗯、然后再以太阳为中心。地球跟这个轨道的另外一侧，嗯，这三个点啊，你东西摆在那里是不会动的。结果啊，那个两日啊，嗯，发现还有两个特殊节，所以它有五个节，也就地球前面轨道前面的六十度的地方，后面六十度的地方，一共有五个点，你把东西摆在那里都不会动，是跟着
0: 我们一起跑就对所
1: 以我们就把它叫做拉格朗日五个点，就这样子。各位如果还熟悉的话，不是前阵子中国大陆不是送了一个探测器？上去嘛，对不对然后跑到月球的背面去嘛，哈，要讯号要怎么回来？它也是放在那个点再送回来，就这样子。哦，它有一个。那以后拉格
0: 朗日点会很挤耶，大家都想放。现在不会
1: 。现在地球的轨道上也是很挤啊，上空也是很挤真的，我们的太空垃圾的年代
0: 啦。所以微波到时候会放在拉格朗日的第二点，第二点上面。对第二点，也
1: 就是说在地球的背面哎，如果你右手是地球，嗯，左边太阳，然后它是在就是右,右手边外面外面那边，嗯那一点、嗯、就离地球大概一百五万公里地方。哦，嗯、所以
0: 这个要维修的话，真的是很困
1: 难了、啊，太困难。气啊。它必
0: 须要在地面确认它是一个万无一失的设备之后，才能打上對,對,、嗯、对，所
1: 以是严吧。原因其中一个原因应该是这样子。好,啊嗯、好啦，嗯、那无论如
0: 何，希望这个微博可以就是顺利的上空、
1: 嗯、升空，明年运作这
0: 样子。嗯嗯
1: 、啊，千万不要有<笑>有气势的这样。<笑>对
0: 对对,对好，嗯、那我们利用这些时间跟大家来分享哈勃太空望远镜升空三十<是>周年啦。好，那当然就是说，哎，很多哈勃太空望远镜所拍摄回来的一些照片，现在其实 NASA 他们也是 Open Source， 让大家可以上网去看，<对>甚至你还可以 download 那个。个照片它是有开放的哦，對對對嗯、所以也可以就是上 NASA 的网站去看。他们本来也是要庆祝活动啊<對 S 1>、嗯，也是因为疫情的<笑>关系<係>没有办法了。對對對然后就是网页当中让大家稍微看一看这样子。嗯、好，我们呢很开心邀请到吴福的老师来跟我们做分享哦，谢谢吴老师的分享，谢谢。謝謝謝謝